0: Los jinetes de Rohan. La oscuridad aumentó. La niebla se extendía detrás de ellos en los bosques de las tierras bajas y se demoraba en las pálidas márgenes del Anduin, pero el cielo estaba claro. Aparecieron las estrellas. La luna creciente remontaba en el oeste y las sombras de las rocas eran negras. Habían llegado al pie de unas colinas rocosas y marchaban más lentamente, pues las huellas ya no eran fáciles de seguir. Aquí las tierras montañosas de Emin Muil corrían de norte a sur en dos largas cadenas de cerros. Las faldas occidentales eran empinadas y de difícil acceso, pero en el lado este había pendientes más suaves, atravesadas por hondonadas y cañadas estrechas. Los tres compañeros se arrastraron durante toda la noche por estas tierras descarnadas, subiendo hasta la cima del primero de los cerros, el más elevado, y descendiendo otra vez a la oscuridad de un valle profundo y serpeante. Allí descansaron un rato, en la hora silenciosa y fría que precede al alba. La luna se había puesto ante ellos mucho tiempo antes y arriba titilaban las estrellas. La primera luz del día no había asomado aún sobre las colinas oscuras que habían dejado atrás. Por un momento, Aragorn se sintió desorientado. El rastro de los orcos había descendido hasta el valle y había desaparecido. «¿Qué te parece? ¿De qué lado habrán ido?» dijo Légolas. ¿Hacia el norte, buscando un camino que los lleve directamente a Isengard? ¿O a Fangorn, si es ahí donde van como tú piensas? ¿O hacia el sur para encontrar el entaguas. Vayan a donde vayan, no irán hacia el río, dijo Aragorn. Y si no hay algo torcido en Rohan y el poder de Saruman no ha crecido mucho, tomarán el camino más corto por los campos de los Roirrim. Busquemos en el norte. El valle corría como un canal pedregoso entre las hileras de los cerros y un arroyo se deslizaba en hilos entre las piedras del fondo. Había un acantilado sombrío a la derecha. A la izquierda se alzaban unas laderas grises, indistintas y oscuras en la noche avanzada. Siguieron así durante una milla o más hacia el norte. Inclinándose hacia el suelo, Aragón buscaba entre las cañadas y repliegues que subían a los cerros del oeste. Luego las iba un poco delante, De pronto el elfo dio un grito y los otros corrieron hacia él. «Ya hemos alcanzado a algunos de los que perseguíamos», dijo. «Mirad». Apuntó y descubrieron entonces que las sombras que habían visto al pie de la pendiente no eran peñascos como habían pensado al principio, sino unos cuerpos caídos. Cinco orcos muertos yacían allí. Habían sido cruelmente acuchillados y dos no tenían cabeza. El suelo estaba empapado de sangre negruzca. «He aquí otro acertijo», dijo Gimli pero necesitaríamos la luz del día y no podemos esperar. De cualquier modo que lo interpretes, no parece desalentador, dijo Légolas. Los enemigos de los orcos tienen que ser amigos nuestros. ¿Vive alguna gente en estos montes? No, dijo Aragón. Los Roirrim vienen aquí raramente y estamos lejos de Minas Tirith. Pudiera ser que un grupo de hombres estuviese aquí de casa por razones que no conocemos. Sin embargo, se me ocurre que no. ¿Qué piensas entonces? Preguntó Gimli. Pienso que el enemigo trajo consigo a su propio enemigo, respondió Aragón. Estos son orcos del norte, venidos de muy lejos. Entre esos cadáveres no hay ningún orco corpulento, con esas extrañas insignias. Hubo aquí una pelea, me parece. No es cosa rara entre estas pérfidas criaturas. Quizá discutieron a propósito del camino. O a propósito de los cautivos, dijo Gimli. Esperemos que tampoco los hayan matado a ellos. Aragón examinó el terreno en un amplio círculo, pero no pudo encontrar otras huellas de la lucha. Prosiguieron la marcha. El cielo del este ya palidecía. Las estrellas se apagaban y una luz gris crecía lentamente. Un poco más al norte llegaron a una cañada donde un arroyuelo diminuto, descendiendo y serpeando, había abierto un sendero pedregoso. En medio crecían algunos arbustos y había matas de hierba a los costados. «Al fin», dijo Aragón. Aquí están las huellas que buscamos. Arroyo arriba, este es el camino por el que fueron los orcos luego de la discusión. Rápidamente los perseguidores se volvieron y tomaron el nuevo sendero. Recuperados luego de una noche de descanso, iban saltando de piedra en piedra. Al fin llegaron a la cima del cerro gris y una brisa repentina les sopló en los cabellos y les agitó las capas. El viento helado del alba. Volviéndose, vieron por encima del río las colinas lejanas envueltas en luz el día irrumpió en el cielo. El limbo rojo del sol se asomó por encima de las estribaciones oscuras. Ante ellos, hacia el oeste, se extendía el mundo. Silencioso, gris, informe. Pero aún mientras miraban, las sombras de la noche se fundieron, la tierra despertó y se coloreó otra vez, el verde fluyó sobre las praderas de roan. las nieblas blancas fulguraron en el agua de los valles y muy lejos a la izquierda treinta leguas o más, azules y purpúreas se alzaron las montañas blancas en picos de azabache y la luz incierta de la mañana brilló en las cumbres coronadas de nieve. ¡Gondor! ¡Gondor! gritó Aragorn. Ojalá pueda volver a contemplarte en las horas más felices. No es tiempo aún de que vaya hacia el sur en busca de tus claras corrientes. ¡Gondor! ¡Gondor! entre las montañas y el mar. El viento del oeste sopla aquí. La luz sobre el árbol de plata cae como una lluvia centelleante en los jardines de los reyes antiguos. ¡Oh, muros orgullosos! ¡Torres blancas! ¡Oh, alada corona y trono de oro! ¡Oh, Gondor, Gondor! ¿Contemplarán los hombres el árbol de plata? ¿O el viento del oeste soplará de nuevo entre las montañas y el mar? ¡Ahora en marcha! Dijo apartando los ojos del sur y buscando en el oeste y el norte el camino que habían de seguir. El monte sobre el que estaban ahora descendía abruptamente ante ellos. Allá abajo, a unas 40 yardas, corría una cornisa amplia y escabrosa que concluía bruscamente al borde de un precipicio, el muro oriental de Rohan. Así terminaban las Emin muil y las llanuras verdes de los Rohirrim se extendían ante ellos hasta perderse de vista. «¡Mirad!» gritó Legolas, apuntando al cielo pálido. «¡Ahí está de nuevo el águila! Vuela muy alto!» Parece que estuviera alejándose, de vuelta al norte y muy rápidamente. ¡Mirad! No, ni siquiera mis ojos pueden verla, mi buen Legolas, dijo Aragorn. Tiene que estar en verdad muy lejos. Me pregunto en qué andará y si será la misma ave que vimos antes. Pero mirad, alcanzo a ver algo más cercano y más urgente, una cosa que se mueve en la llanura. Muchas cosas se mueven, dijo Legolas. Es una gran compañía a pie, pero no puedo decir más ni ver qué clase de gente es esa. Están a muchas leguas, doce me parece, aunque es difícil estimar la distancia en esa llanura uniforme. Pienso, sin embargo, que ya no necesitamos de ninguna huella que nos diga qué camino hemos de tomar, dijo Gimli. Encontremos una senda que nos lleve a los llanos tan rápido como sea posible. No creo que encuentres un camino más rápido que el de los orcos, dijo Aragorn. Continuaron la persecución, ahora a la clara luz del día. Parecía como si los orcos hubiesen escapado a marcha forzada. De cuando en cuando los perseguidores encontraban cosas abandonadas o tiradas en el suelo, sacos de comida, cortezas de un pan gris y duro, una capa negra desgarrada, un pesado zapato cabeteado roto por las piedras. El rastro llevaba al norte a lo largo del declive escarpado, y al fin llegaron a una hondonada profunda cavada en la piedra por un arroyo que descendía ruidosamente. En la cañada estrecha, un sendero áspero bajaba a la llanura como una escalera empinada. Abajo se encontraron de pronto pisando los pastos de Rohan. Llegaban, ondeando como un mar verde hasta los mismos pies de Emin Muil. El arroyo que bajaba de la montaña se perdía en un campo de berros y plantas acuáticas. Los compañeros podían oír cómo se alejaba murmurando por túneles verdes, descendiendo poco a poco hacia los pantanos del valle de Lentaguas, allá lejos. Parecía que hubieran dejado el invierno aferrado a las montañas de detrás. Aquí el aire era más dulce y tibio, y levemente perfumado, como si la primavera ya se hubiera puesto en movimiento y la savia estuviese fluyendo de nuevo en las hierbas y hojas. Legolas respiró hondamente, como alguien que toma un largo trago luego de haber tenido mucha sed en lugares estériles. —¡Ah, el olor a verde! —dijo. —Es mejor que muchas horas de sueño. Corramos. —Los pies ligeros pueden correr rápidamente aquí —dijo Aragón más rápido quizá que unos orcos calzados con zapatos de hierro. Esta es nuestra oportunidad de recuperar la ventaja que nos llevan. Fueron en fila, corriendo como lebreles detrás de un rastro muy nítido, llevando una luz encendida en los ojos. La franja de hierba que señalaba el paso de los orcos iba hacia el oeste. Los dulces pastos de Rohan habían sido aplastados y ennegrecidos. De pronto Aragón dio un grito y se volvió a un lado. Un momento, exclamó no me sigáis todavía. Corrió rápidamente a la derecha, alejándose del rastro principal, pues había visto unas huellas que iban en esa dirección, apartándose de las otras. Las marcas de unos pies pequeños y descalzos. Estas huellas, sin embargo, no se alejaban mucho antes de confundirse otra vez con pisadas de orcos, que venían también desde el rastro principal, de atrás y adelante, y luego se volvían en una curva y se perdían de nuevo en las hierbas pisoteadas. En el punto más alejado, Aragorn se inclinó y recogió algo del suelo. Luego corrió de vuelta. "Sí", dijo, "son muy claras, las huellas de un hobbit. Pippin, creo. Es más pequeño que el otro. Y mirad". Aragorn alzó un objeto pequeño que brilló a la luz del sol. Parecía el brote nuevo de una hoja de haya, hermoso y extraño en esa llanura sin árboles. "Broche de una capa élfica", gritaron juntos Legolas y Gimli. «Las hojas de Lorien no caen inútilmente», dijo Aragorn. «Esta no fue dejada aquí por casualidad, sino como una señal para quienes vinieran detrás. Pienso que Pippin se desvió de las huellas con este propósito». «Entonces al menos él está vivo», dijo Gimli. «Y aún puede usar la cabeza y también las piernas. Esto es alentador. Nuestra persecución no es en vano». «Esperemos que no haya pagado demasiado cara esa audacia», dijo Legolas. «Vamos, sigamos adelante». El pensamiento de esos alegres jóvenes llevados como ganado me encoge el corazón. El sol subió al mediodía y luego bajó lentamente por el cielo. Unas nubes tenues vinieron del mar en el lejano sur y fueron arrastradas por la brisa. El sol se puso. Unas sombras se alzaron detrás y extendieron unos largos brazos desde el este. Los cazadores no se detuvieron. Había pasado un día desde la muerte de Boromir y los orcos iban todavía muy adelante ya no había señales de orcos en la extensa llanura. Cuando las sombras de la noche se cerraban sobre ellos, Aragón se detuvo. En toda la jornada solo habían descansado dos veces y durante un rato, y ahora los separaban doce leguas del muro del este donde habían estado al alba. «Nos encontramos ante una difícil elección», dijo Aragón. «Descansaremos de noche o seguiremos adelante mientras tengamos voluntad y fuerzas». A menos que nuestros enemigos también descansen, nos dejarán muy atrás si nos detenemos a dormir, dijo Legolas. Supongo que hasta los mismos orcos se toman algún descanso mientras marchan, dijo Gimli. Los orcos viajan raras veces por terreno descubierto y a la luz del sol, como parece ser el caso, dijo Legolas. Ciertamente no descansarán durante la noche. Pero si marchamos de noche, no podremos seguir las huellas, dijo Gimli. El rastro es recto y no se desvía ni a la izquierda ni a la derecha hasta donde alcanzo a ver dijo Legolas. «Quizás yo pudiera guiaros en la oscuridad y sin perder el rumbo», dijo aragón «Pero si nos extraviásemos o ellos se desviaran, cuando volviese la luz nos retrasaríamos mucho mientras encontramos de nuevo el rastro». «Hay algo más», dijo Gimli. «Solo de día podemos ver si alguna huella se separa de las otras. Si un prisionero escapa y si se llevan a uno, al este, digamos, al río Grande, hacia Mordor, podemos pasar junto a alguna señal y no enterarnos nunca». «Eso es cierto», dijo Aragorn. «Pero si hasta ahora no he interpretado mal los signos, los orcos de la mano blanca son los más numerosos y toda la compañía se encamina a Isengard. El rumbo actual corrobora mis presunciones». «Sin embargo, no convendría fiarse de las intenciones de los orcos», dijo Gimli. «¿Y una huida? En la oscuridad quizá no hubiéramos visto las huellas que te llevaron al broche». Los orcos habrán doblado las guardias desde entonces y los prisioneros estarán cada vez más cansados, dijo Legolas. No habrá ninguna otra huida, no sin nuestra ayuda. No se me ocurre ahora cómo podremos hacerlo, pero primero hay que darles alcance. Y sin embargo yo mismo, enano de muchos viajes y no el menos resistente, no podría ir corriendo hasta Isengard sin hacer una pausa, dijo Gimli. A mí también se me encoge el corazón y preferiría partir cuanto antes, pero ahora tengo que descansar un poco para correr mejor. Y si decidimos descansar, la noche es el tiempo adecuado. Dije que era una elección difícil, dijo Aragón. ¿Cómo concluiremos este debate? Tú eres nuestro guía, dijo Gimli, y el cazador experto. Tienes que elegir. El corazón me incita a que sigamos, dijo Legolas, pero tenemos que mantenernos juntos. Seguiré tu consejo. Habéis elegido un mal árbitro, dijo Aragón desde que cruzamos el Argonaz, todas mis decisiones han salido mal. Hizo una pausa, mirando al norte y al oeste en la noche creciente. No marcharemos de noche, dijo al fin. El peligro de no ver las huellas o alguna señal de otras idas y venidas me parece el más grave. Si la luna diera bastante luz, podríamos aprovecharla, pero ay, se pone temprano y es aún pálida y joven. Y esta noche está amortajada, además, murmuró Gimli. Ojalá la dama nos hubiera dado una luz como el regalo que le dio a Frodo. «La necesitará más aquel a quien le fue destinada», dijo Aragón. «Es él quien lleva adelante la verdadera búsqueda. La nuestra es solo un asunto menor entre los grandes acontecimientos de la época. Una persecución vana, quizá, que ninguna elección mía podría estropear o corregir. Bueno, he elegido. De modo que aprovechemos el tiempo como mejor podamos». Aragón se echó al suelo y cayó enseguida en un sueño profundo pues no dormía desde que pasaran la noche a la sombra de Tolbrandir. Despertó y se levantó antes que el alba asomara en el cielo. Gimli estaba aún profundamente dormido, pero Légolas, de pie, miraba hacia el norte en la oscuridad, pensativo y silencioso, como un árbol joven en la noche sin viento. Están de veras muy lejos dijo tristemente volviéndose a Aragón. El corazón me dice que no han descansado esta noche. Ahora solo un águila podría alcanzarlos. —De todos modos, tenemos que seguirlos, como no sea posible —dijo Aragón. Inclinándose, despertó al enano. —Arriba, hay que partir —dijo. El rastro está enfriándose. —Pero todavía es de noche —dijo Gimli. —Ni siquiera Legolas subido a una loma podría verlos, no hasta que salga el sol. —Temo que ya no estén al alcance de mis ojos, ni desde una loma o en la llanura, a la luz de la luna o a la luz del sol —dijo Legolas. Donde la vista falla, la tierra puede traernos algún rumor, dijo Aragón. La tierra ha de quejarse bajo esas patas odiosas. Aragón se tendió en el suelo con la oreja apretada contra la hierba. Allí se quedó, muy quieto, tanto tiempo que Gimli se preguntó si no se habría desmayado o se habría quedado dormido otra vez. El alba llegó con una luz temblorosa y una luz gris creció lentamente alrededor. Al fin Aragón se incorporó y los otros pudieron verle la cara. Pálida, enjuta, de ojos turbados. El rumor de la tierra es débil y confuso, dijo. No hay nadie que camine por aquí, en un radio de muchas millas. Las pisadas de nuestros enemigos se oyen apagadas y distantes, pero hay un rumor claro y distinto de cascos de caballo. Se me ocurre que ya antes los oí, aún mientras dormía tendido en la hierba, y que perturbaron mis sueños. Caballos que galopaban en el oeste, pero ahora se alejan más de nosotros hacia el norte. Me pregunto qué ocurre en este país. Partamos, dijo Legolas. Así comenzó el tercer día de persecución. Durante todas esas largas horas de nubes y sol caprichosos, apenas hicieron una pausa, ya caminando, ya corriendo, como si ninguna fatiga pudiera consumir el fuego que los animaba. Hablaban poco, cruzaron aquellas amplias soledades y las capas élficas se confundieron con el gris verdoso de los campos. Aún al sol frío del mediodía, pocos ojos que no fuesen ojos élficos hubiesen podido verlos. A menudo agradecían de corazón a la dama de Lorien por las lembas que les había regalado, pues comían un poco y recobraban enseguida las fuerzas sin necesidad de dejar de correr. Durante todo el día la huella de los enemigos se alejó en línea recta hacia el noreste, sin interrumpirse ni desviarse una sola vez. Cuando el día declinó una vez más, llegaron a unas largas pendientes sin árboles donde el suelo se elevaba hacia una línea de lomas bajas. El rastro de los orcos se hizo más borroso a medida que doblaba hacia el norte, acercándose a las lomas, pues el suelo era allí más duro y la hierba más escasa. Lejos a la izquierda, el río entaguas serpeaba como un hilo de plata en un suelo verde. Nada más se movía. Aragón se asombraba a menudo de que no vieran ninguna señal de bestias o de hombres. Las moradas de los roírrim se alzaban casi todas en el sur, a muchas leguas de allí, en las estribaciones boscosas de las montañas blancas, ahora ocultas entre nieblas y nubes. Sin embargo, los señores de los caballos habían tenido en otro tiempo muchas tropillas y establos en Estemnet, esta región oriental del reino, y los jinetes la habían recorrido entonces a menudo, de un extremo a otro, viviendo en campamentos y tiendas, aún en los meses invernales pero ahora toda la tierra estaba desierta y había un silencio que no parecía ser la quietud de la paz. Al crepúsculo se detuvieron de nuevo. Ahora ya habían recorrido dos veces doce leguas por las llanuras de Rohan y los muros de Emin-Muil se perdían en las sombras del este. La luna brillaba confusamente en un cielo nublado, aunque daba un poco de luz y las estrellas estaban veladas. Ahora me permitiría menos que nunca un tiempo de descanso o una pausa en la casa, dijo Legolas. Los orcos han corrido ante nosotros como perseguidos por los látigos del mismísimo Sauron. Temo que hayan llegado al bosque y las colinas oscuras y que ya estén a la sombra de los árboles. Los dientes de Gimli rechinaron. Amargo fin de nuestras esperanzas y todos nuestros afanes, dijo. De las esperanzas quizá, pero no de los afanes, dijo Aragón. No volveremos atrás. «Sin embargo, me siento cansado». Se volvió a mirar el camino por donde habían venido hacia la noche, que ahora se apretaba en el este. «Hay algo extraño en esta región. No me fío del silencio. No me fío ni siquiera de la luna pálida. Las estrellas son débiles, y me siento cansado como pocas veces antes. Cansado como nunca lo está ningún montaraz, si tiene una pista clara que seguir. Hay alguna voluntad que da rapidez a nuestros enemigos y levanta ante nosotros una barrera invisible un cansancio del corazón más que de los miembros». «Cierto», dijo Légolas, «lo he sabido desde que bajamos de Emin Muil, pues esa voluntad no está detrás de nosotros, sino delante». Apuntó por encima de las tierras de Rohan hacia el oeste oscuro, bajo la luna creciente. Saruman murmuró Aragón, «pero no nos hará volver. Nos detendremos una vez más, eso sí, pues mirad, la luna misma está hundiéndose en nubes». Hacia el norte, entre las lomas y los pantanos, irá nuestra ruta cuando vuelva el día. Como otras veces, Légolas fue el primero en despertar, si en verdad había dormido. —¡Despertad, despertad! —gritó. —Es un amanecer rojo. Cosas extrañas nos esperan en los lindes del bosque. Buenas o malas, no lo sé, pero nos llaman. ¡Despertad! Los otros se incorporaron de un salto y casi enseguida se pusieron de nuevo en marcha. Poco a poco las lomas fueron acercándose. Faltaba aún una hora para el mediodía cuando las alcanzaron. Unas elevaciones verdes de cimas desnudas que corrían en línea recta hacia el norte. Al pie de estos cerros el suelo era duro y la hierba corta, pero una larga franja de tierra inundada, de unas diez millas de ancho, lo separaba del río que se paseaba entre macizos indistintos de cañas y juncos. Justo al oeste de la pendiente más meridional había un anillo amplio donde la hierba había sido arrancada y pisoteada por muchos pies. Desde allí la pista de los orcos iba otra vez hacia el norte, a lo largo de las faldas resecas de las lomas. Aragón se detuvo y examinó las huellas de cerca. Descansaron aquí un rato, dijo, pero aún las huellas que van al norte son viejas. Temo que el corazón te haya dicho la verdad, légolas. Han pasado tres veces doce horas, creo, desde que los orcos estuvieron aquí. Si siguen a ese paso, mañana a la caída del sol llegarán a los lindes de Fangon. No veo nada al norte y al oeste, solo unos pastos entre las nieblas, dijo Gimli. ¿Podríamos ver el bosque si subimos a las colinas? Está lejos aún, dijo Aragón. Si recuerdo bien, estas lomas corren ocho leguas o más hacia el norte, y luego al noroeste se extienden otras tierras hasta la desembocadura del entaguas, otras quince leguas quizá. Pues bien, partamos, dijo Gimli. Mis piernas tienen que ignorar las millas, así estarán más dispuestas si el corazón pesa menos. El sol se ponía cuando empezaron a acercarse al extremo norte de las lomas. Habían marchado muchas horas sin tomarse descanso. Iban lentamente ahora y Gimli se inclinaba hacia adelante. Los enanos son duros como piedras para el trabajo o los viajes, pero esta cacería interminable comenzaba a abrumarlo, más aún porque ya no alimentaba ninguna esperanza. Aragón abría la marcha, ceñudo y silencioso, agachándose de cuando en cuando a observar una marca o señal en el suelo. Solo Légolas caminaba con la ligereza de siempre, apoyándose apenas en la hierba, no dejando ninguna huella detrás. Pero en el pan del camino de los elfos encontraba toda la sustancia que podía necesitar, y era capaz de dormir, si eso podía llamarse dormir, descansando la mente en los extraños senderos de los sueños élficos, aún caminando con los ojos abiertos a la luz del mundo. -Subamos por esta colina verde -dijo. Lo siguieron trabajosamente, trepando por una pendiente larga hasta que llegaron a la cima. Era una colina redonda, lisa y desnuda, que se alzaba separada de las otras en el extremo septentrional de la cadena. El sol se puso y las sombras de la noche cayeron como una cortina. Estaban solos en un mundo gris e informe sin medidas ni marcas. Solo muy lejos al noroeste la oscuridad era más densa, sobre un fondo de luz moribunda las montañas nubladas y los bosques próximos. «Nada se ve que pueda guiarnos», dijo Gimli. «Bueno, tenemos que detenernos otra vez y pasar la noche. Está haciendo frío». «El viento viene de las nieves del norte», dijo Aragón. «Y antes que amanezca cambiará al este», dijo Legolas. «Pero descansad si tenéis que hacerlo. Mas no abandonéis toda esperanza. Del día de mañana nada sabemos aún. La solución se encuentra a menudo a la salida del sol». «En esta cacería ya hemos visto subir tres soles y no nos trajeron ninguna solución», dijo Gimli. La noche era más y más fría. Aragón y Gimli dormían a los altos y cada vez que despertaban veían a Legolas de pie junto a ellos o caminando de aquí para allá, canturreando en su propia lengua. Y mientras cantaba, las estrellas blancas se abrieron en una dura bóveda negra de allá arriba. Así pasó la noche. Juntos observaron el alba que crecía lentamente en el cielo ahora desnudo y sin nubes, hasta que al fin asomó el sol, pálido y claro. El viento soplaba del este y había arrastrado todas las nieblas. Unos campos vastos y desiertos se extendían alrededor de la luz urania. Adelante y al este vieron las tierras altas y ventosas de las mesetas de Rohan, que habían vislumbrado días antes desde el río Grande. Al noroeste se adelantaba el bosque oscuro de Fangorn, Los lindes sombríos estaban a una diez leguas de distancia y más allá unas pendientes montañosas se perdían en el azul de la lejanía. En el horizonte, como flotando sobre una nube gris, brillaba la cabeza blanca del majestuoso Mecedras, el último pico de las montañas nubladas. El entagua salía del bosque e iba al encuentro de las montañas, corriendo ahora por un cauce estrecho, entre barrancas profundas. Las huellas de los orcos dejaron las lomas y se encaminaron al río. Siguiendo con ojos penetrantes el rastro que llevaba al río y luego el curso del río hasta el bosque, Aragón vio una sombra en el verde distante, una mancha oscura que se movía rápidamente. Se arrojó al suelo y escuchó otra vez con atención. Pero Léolas, de pie junto a él, protegiéndose los brillantes ojos élficos con una mano larga y delgada, no vio una sombra, ni una mancha, sino las figuras pequeñas de unos jinetes, muchos jinetes, y en las puntas de las lanzas el reflejo matinal, como el centelleo de unas estrellas diminutas que los ojos no alcanzaban a ver. Lejos detrás de ellos, un humo oscuro se elevaba en delgadas volutas. El silencio reinaba en los campos desiertos de alrededor y Gimli podía oír el aire que se movía en las hierbas. «¡Jinetes!», exclamó Aragón incorporándose bruscamente. «Muchos jinetes montados en corceles rápidos vienen hacia aquí». «Sí», dijo Legolas, «son 105. Los cabellos son rubios y las espadas brillantes. El jefe es muy alto. Aragón sonrió. «Penetrantes son los ojos de los elfos», dijo. «No, los jinetes están a poco más de cinco leguas», dijo Legolas. «Cinco leguas o una», dijo Gimli. «No podemos escapar en esta tierra desnuda. Los esperaremos aquí o seguiremos adelante». «Esperaremos», dijo Aragón. «Estoy cansado y la cacería ya no tiene sentido. Al menos otros se nos adelantaron, pues esos jinetes vienen cabalgando por la pista de los orcos» quizá nos den alguna noticia. O lanzas, dijo Gimli. Hay tres monturas vacías, pero no veo ningún hobbit, dijo Legolas. No hablé de buenas noticias, dijo Aragorn, pero buenas o malas las esperaremos aquí. Los tres compañeros dejaron la cima de la loma, donde podían ser un blanco fácil contra el cielo claro, y bajaron lentamente por la ladera norte. Un poco antes de llegar a los pies de la loma y envolviéndose en las capas, se sentaron juntos en las hierbas marchitas. El tiempo pasó lenta y pesadamente. Había un viento leve que no dejaba de soplar. Gimli no estaba tranquilo. ¿Qué sabes de esos hombres a caballo, Aragón? dijo. ¿Nos quedaremos aquí sentados esperando una muerte súbita? He estado entre ellos, respondió Aragón. Son orgullosos y porfiados, pero sinceros de corazón, generosos en pensamiento y actos, audaces pero no crueles, sabios pero poco doctos. No escriben libros, pero cantan muchas canciones parecidas a las que cantaban los niños de los hombres antes de los años oscuros. Mas no sé qué ha ocurrido aquí en los últimos tiempos y en qué andan ahora los Roirrim, acorralados quizás entre el traidor Saruman y la amenaza de Sauron. Han sido mucho tiempo amigos de la gente de Gondor, aunque no son parientes. Eorl, el joven, los trajo del norte en años ya olvidados. Y están emparentados sobre todo con los bárbidos del valle y los beórnidas del bosque, entre quienes pueden verse aún muchos hombres altos y hermosos, como los jinetes de Rohan. Al menos no son amigos de los orcos. Pero Gandalf oyó el rumor de que rinden tributo a Mordor, dijo Gimli. Lo creo no más que Boromir, le respondió Aragón. Pronto sabréis la verdad, dijo Legolas. Ya están cerca. Ahora aún Gimli podía escuchar el ruido lejano de los caballos al galope. Los jinetes, siguiendo la huella, se habían apartado del río y estaban acercándose a las lomas. Cabalgaban como el viento. Unos gritos claros y fuertes resonaron en los campos. De pronto los jinetes llegaron con un ruido de trueno y el que iba adelante se desvió, pasando al pie de la colina y conduciendo a la tropa hacia el sur a lo largo de las laderas occidentales. Los otros lo siguieron. Una larga fila de hombres en cota de malla, rápidos, resplandecientes, terribles y hermosos. Los caballos eran de gran alzada, fuertes y de miembros ágiles. Los pelajes grises relucían, las largas colas flotaban al viento, las melenas habían sido trenzadas sobre los pescuezos altivos. Los hombres que los cabalgaban armonizaban con ellos. Grandes, de piernas largas, los cabellos rubios como el lino asomaban bajo los cascos ligeros y les caían en largas trenzas por la espalda. Las caras eran serias y fuertes. Venían esgrimiendo unas altas lanzas de fresno y unos escudos pintados les colgaban sobre las espaldas. En los cinturones llevaban unas espadas largas y las lustrosas camisas de malla les llegaban a las rodillas. Galopaban en parejas y aunque de cuando en cuando uno de ellos se alzaba en los estribos y miraba adelante y a los costados, no parecieron advertir la presencia de los tres extraños que estaban sentados en silencio y los observaban. La tropa casi había pasado cuando Aragón se incorporó de pronto y llamó en voz alta. ¿Qué noticias hay del norte, jinetes de Roan?" Con una rapidez y habilidad asombrosas, los jinetes refrenaron los caballos, dieron media vuelta y regresaron a la carrera. Pronto los tres compañeros se encontraron dentro de un anillo de jinetes que se movían en círculos, subiendo y bajando por la falda de la colina y acercándose cada vez más. Aragón esperaba de pie, en silencio, y los otros estaban sentados sin moverse, preguntándose qué resultaría de todo esto. Sin una palabra o un grito, de súbito, los jinetes se detuvieron. Un muro de lanzas apuntaba hacia los extraños, y algunos de los hombres esgrimían arcos tendidos, con las flechas en las cuerdas. Luego uno de ellos se adelantó, un hombre alto, más alto que el resto. Sobre el yelmo le flotaba como una cresta una cola de caballo blanca. El hombre avanzó hasta que la punta de la lanza tocó casi el pecho de Aragón. Aragón no se movió. «¿Quién eres y qué haces en esta tierra?» Dijo el jinete hablando en la lengua común del oeste y con una entonación y de una manera que recordaba a Boromir, hombre de Gondor. «Me llaman Trancos», dijo Aragón. «Vengo del norte. Estoy cazando orcos». El jinete se apeó. Le dio la lanza a otro que se acercó a caballo y desmontó junto a él. Sacó la espada y se quedó mirando de frente a Aragón, atentamente y no sin asombro. Al fin habló de nuevo. «En un principio pensé que vosotros mismos erais orcos», dijo. «Pero veo ahora que no es así. En verdad conocéis poco de orcos si esperáis cazarlos de esta manera. Eran rápidos y muy numerosos e iban bien armados. Si los hubieseis alcanzado, los cazadores se habrían convertido pronto en presas. Pero hay algo raro en ti, trancos». Dos ojos claros y brillantes se clavaron de nuevo en el montaraz. No es nombre de hombres el que tú me dices. Y esas ropas vuestras también son raras. ¿Salisteis de la hierba? ¿Cómo escapasteis a nuestra vista? ¿Sois elfos? No, dijo Aragorn. Solo uno de nosotros es un elfo, legolas del reino de los bosques en el distante bosque negro. Pero pasamos por los Florien y nos acompañan los dones y favores de la dama. El jinete los miró con renovado asombro, pero los ojos se le endurecieron. Entonces hay una dama en el bosque dorado, como dicen las viejas historias, exclamó. Pocos escapan a las redes de esa mujer, dicen. Extraños días, pero si ella os protege, quizás entonces seáis también echadores de redes y hechiceros. Miró de pronto fríamente a Legolas y a Gimli. ¿Por qué estáis tan callados? preguntó. Gimli se incorporó y se plantó firmemente en el suelo, con los pies separados y una mano en el mango del hacha. Le brillaban los ojos, coléricos. Dame tu nombre, señor de caballos, y te diré el mío y también algo más, dijo. En cuanto a eso, dijo el jinete observando desde arriba al enano, el extraño tiene que darse a conocer primero. No obstante, te diré que me llamo Eomer, hijo de Eomund, y soy tercer mariscal de la marca de los jinetes. Entonces, Eomer, hijo de Eomund, tercer mariscal de la marca de los jinetes, permite que Gimli, el enano, hijo de Gloin, te advierta que no digas necedades. Habla mal de lo que es hermoso más allá de tus posibilidades de comprensión y solo el poco entendimiento podría excusarte. Los ojos de Eomer relampaguearon y los hombres de Rohan murmuraron airadamente y cerraron el círculo, adelantando sus lanzas. Te rebanaría la cabeza, señor enano, si se alzara un poco más del suelo, dijo Eomer. El enano no está solo, dijo Legolas poniendo una flecha y tendiendo el arco con unas manos tan rápidas que la vista no podía seguirlas. «¿Morirías antes de que alcanzaras a golpear?» Eomer levantó la espada y las cosas pudieron haber ido mal, pero Aragorn saltó entre ellos alzando la mano. «Perdón, Eomer», gritó. «Cuando sepas más, entenderás por qué has molestado a mis compañeros. No queremos ningún mal para Rohan, ni para ninguno de los que ahí habitan, sean hombres o caballos. ¿No oirás nuestra historia antes de atacarnos?» «La oiré», dijo Eomer, bajando la hoja pero sería prudente que quienes andan de un lado a otro por la marca de los jinetes fueran menos orgullosos en estos días de incertidumbre. Primero dime tu verdadero nombre. Primero dime a quién sirves, replicó Aragón. ¿Eres amigo o enemigo de Sauron, el señor oscuro de Mordor? Solo sirvo al señor de la marca, el rey Theoden, hijo de Zengel, respondió Eomer. No servimos al poder del lejano país negro, pero tampoco estamos en guerra con él, Y si estás huyendo de Sauron, será mejor que dejes estas regiones. Hay dificultades ahora en todas nuestras fronteras y estamos amenazados. Pero solo deseamos ser libres y vivir como hemos vivido hasta ahora, conservando lo que es nuestro y no sirviendo a ningún señor extraño, bueno o malo. En épocas mejores agasajábamos a quienes venían a vernos, pero en este tiempo los extraños que no han sido invitados nos encuentran dispuestos a todo. Vamos, ¿quién eres tú? ¿A quién sirves tú? ¿En nombre de quién estás cazando orcos en nuestras tierras? No sirvo a ningún hombre, dijo Aragón, pero persigo a los sirvientes de Sauron en cualquier sitio que se encuentren. Pocos hay entre los hombres mortales que sepan más de orcos y no los caso de este modo porque lo haya querido así. Los orcos a quienes perseguimos tomaron prisioneros a dos de mis amigos. En semejantes circunstancias, el hombre no tiene caballo e irá a pie y no pedirá permiso para seguir el rastro ni cortará las cabezas del enemigo, salvo con la espada. No estoy desarmado. Aragón echó atrás la capa, la vaina élfica centelló y la hoja brillante de Andúril resplandeció con una llama súbita. Elendil, gritó, soy Aragón, hijo de Arathorn, y me llaman Elesar, piedra de Elfo, Dunadan, heredero del hijo de Isildur, hijo de Elendil de Gondor. He aquí la espada que estuvo rota una vez y fue forjada de nuevo. ¿Me ayudarás o te opondrás a mí? Escoge rápido». Gimli y Legolas miraron asombrados a Aragón, pues nunca lo habían visto así antes. Parecía haber crecido en estatura y, en cambio, a Eomer se le veía más pequeño. En la cara animada de Aragón asomó brevemente el poder y la majestad de los reyes de piedra. Durante un momento Legolas creyó ver una llama blanca que ardía sobre la frente de Aragón como una corona viviente. Eomer dio un paso atrás con una expresión de temor reverente en la cara. Bajó los ojos. -Días muy extraños son estos, en verdad -murmuró. Sueños y leyendas brotan de las hierbas mismas. -Dime, señor -dijo -¿Qué te trae aquí? ¿Qué significado tienen esas palabras oscuras? Hace ya tiempo Boromir, hijo de Denethor, fue en busca de una respuesta y el caballo que le prestamos volvió sin jinete. ¿Qué destino nos traes del norte? El destino de una elección, dijo Aragón. Puedes decirle eso a Theoden, hijo de Zengel. Le espera una guerra declarada, con Sauron o contra él. Nadie podrá vivir ahora como vivió antes y pocos conservarán lo que tienen. Pero de estos importantes asuntos hablaremos más tarde. Si la suerte lo permite, yo mismo iré a ver al rey. Ahora me encuentro en un grave apuro y pido ayuda, o por lo menos alguna noticia. «Ya oíste que perseguimos a una tropa de orcos que se llevaron a nuestros amigos. ¿Qué puedes decirnos?» «Que no necesitas continuar persiguiéndolos», dijo Eomer. «Los orcos fueron destruidos». «¿Y nuestros amigos?» «No encontramos sino orcos». «Eso es raro, en verdad», dijo Aragón. «¿Buscaste entre los muertos? ¿No había otros cadáveres aparte de los orcos? Eran gente pequeña, quizás solo unos niños a tus ojos, descalzos, pero vestidos de gris». «No había enanos ni niños», dijo Eomer. «Contamos todas las víctimas y las despojamos de armas y suministros. Luego las apilamos y las quemamos en una hoguera, como es nuestra costumbre. Las cenizas humean aún». «No hablamos de enanos o de niños», dijo Gimli. «Nuestros amigos eran hobbits». «Hobbits», dijo Eomer. «¿Qué es eso? Un nombre extraño». «Un nombre extraño para una gente extraña», dijo Gimli. «Pero estos nos eran muy queridos». Ya habéis oído en Rohan, parece, las palabras que perturbaron a Minas Tirith. Hablaban de un mediano. Estos hobbits son medianos. Medianos, rió el jinete que estaba junto a Eomer. Medianos, pero son solo una gentecita que aparece en las viejas canciones y los cuentos infantiles del norte. ¿Dónde estamos? ¿En el país de las leyendas o en una tierra verde a la luz del sol? Un hombre puede estar en ambos sitios, dijo Aragón pues no nosotros, sino otras gentes que vendrán más tarde contarán las leyendas de este tiempo. La tierra verde, dices. Buen asunto para una leyenda, aunque te pasees por ella a la luz del día. El tiempo apura, dijo el jinete sin prestar oídos a Aragón. Tenemos que darnos prisa hacia el sur, señor. Dejemos que esta gente se ocupen de sus propias fantasías o atémoslo para llevarlos ante el rey. Paz, Eothain, dijo Eomer en su propia lengua. Déjame un rato, —Dile a los Eoreds que se junten en el camino y que se preparen para cabalgar hasta Lentaguas. Eothain se retiró murmurando entre dientes y les habló a los otros. La tropa se alejó y dejó solo a Eomer con los tres compañeros. —Todo lo que cuentas es extraño, Aragón, —dijo. —Sin embargo, dices la verdad, es evidente. Los hombres de la marca no mienten nunca y por eso mismo no se los engaña con facilidad. —Pero no has dicho todo. ¿No hablarás ahora más a fondo de tus propósitos para que yo pueda decidir? Salí de Imladris, como se la llama en los cantos, hace ya muchas semanas, respondió Aragón. Conmigo venía Boromir, de Minas Tirith. Mi propósito era llegar a esa ciudad con el hijo de Denethor para ayudar a su gente en la guerra contra Sauron. Pero la compañía con quien he viajado perseguía otros asuntos. De esto no puedo hablar ahora. Gandalf el Gris era nuestro guía. Gandalf, exclamó Eomer. Gandalf capa gris, como se lo conoce en la marca. Pero te advierto que el nombre de Gandalf ya no es una contraseña para llegar al rey. Ha sido huésped del reino muchas veces en la memoria de los hombres, yendo y viniendo a su antojo, luego de unos meses o luego de muchos años. Es siempre el heraldo de acontecimientos extraños. Un portador del mal, dicen ahora algunos. En verdad, desde la última venida de Gandalf, todo ha ido para peor. En ese tiempo comenzaron nuestras dificultades con Saruman el Blanco. Hasta entonces contábamos a Saruman entre nuestros amigos, pero Gandalf vino y nos anunció que una guerra súbita estaba preparándose en Isengard. Dijo que él mismo había estado prisionero en Orthanc y que había escapado a duras penas y pedía ayuda. Pero Feoden no quiso escucharlo y Gandalf se fue. No pronuncies el nombre de Gandalf en voz alta si te encuentras con Feoden. Está furioso, pues Gandalf se llevó el caballo que llaman Sombra Gris el más precioso de los corceles del rey, jefe de los Mearas, que sólo el señor de la marca puede montar. Pues el padre de esta raza era el gran caballo de Eorl, que conocía el lenguaje de los hombres. Sombragris volvió hace siete noches, pero la cólera del rey no se ha apaciguado, pues el caballo es ahora salvaje y no permite que nadie lo monte. «Entonces Sombragris ha encontrado solo su camino desde el lejano norte», dijo Aragón, «pues fue allí donde él y Gandalf se separaron. Pero ay, Gandalf no volverá a cabalgar. Cayó en las tinieblas de las minas de Moria y nadie lo vio otra vez. Malas nuevas son estas, dijo Eomer. Al menos para mí y para muchos, aunque no para todos, como descubrirás si ves al rey. Nadie podría entender ahora en estos territorios hasta qué extremos son malas nuevas, aunque quizá lo comprueben amargamente antes que el año avance mucho más, dijo Aragón. Pero cuando los grandes caen, los pequeños ocupan sus puestos mi parte ha sido guiar a la compañía por el largo camino que viene de Moria. Viajamos cruzando Lorien y a este respecto sería bueno que te enteraras de la verdad antes de hablar otra vez. Y luego bajamos por el río Grande hasta los Altos de Rauros. Allí los orcos que tú destruiste mataron a Boromir. Tus noticias son todas de desgracias, exclamó Eomer, consternado. Esta muerte es una gran pérdida para Minas Tirith y para todos nosotros. Boromir era un hombre digno, todos lo alababan. Pocas veces venía a la marca, pues estaba siempre en las guerras de las fronteras del este, pero yo lo conocí. Me recordaba más a los rápidos hijos de Eorl que a los graves hombres de Gondor, y hubiera sido un gran capitán. Pero nada sabíamos de esta desgracia en Gondor. ¿Cuándo murió? Han pasado ya cuatro días, dijo Aragón, y aquella misma tarde dejamos la sombra de Tolbrandir y hemos venido viajando hasta ahora. ¿A pie? exclamó Eomer. Sí, así como nos ves. Eomer parecía estupefacto. «Trancos es un nombre que no te hace justicia, hijo de Arathorn», dijo. «Yo te llamaría Pies Alados. Esta hazaña de los tres amigos tendría que ser cantada en muchos castillos. No ha concluido el cuarto día y ya habéis recorrido 45 leguas. Fuerte es la raza del Endil. «Pero ahora, señor, ¿cómo podría ayudarte? Tendría que volver enseguida a avisar a Theoden. He hablado con cierta prudencia ante mis hombres». Es cierto que aún no estamos en guerra declarada con el país negro y algunos, próximos a la oreja del rey, dan consejos cobardes, pero la guerra se acerca. No olvidamos nunca nuestra vieja alianza con Gondor y cuando ellos luchen los ayudaremos. Así pienso yo y todos aquellos que me acompañan. La marca del este está a mi cuidado, el distrito del tercer mariscal, y he sacado de aquí todas las manadas y las gentes que las cuidan, dejando solo unos pocos guardias y sentinelas. —¿Entonces no pagáis tributo a Sauron? —preguntó Gimli. —Ni ahora ni nunca —dijo Eomer, y un relámpago le pasó por los ojos. —Aunque he oído hablar de esa mentira. Hace algunos años el señor del País Negro deseó comprarnos algunos caballos a buen precio, pero nos rehusamos, pues emplean las bestias para malos propósitos. Entonces mandó una tropa de orcos que saquearon nuestras tierras y se llevaron lo que pudieron, eligiendo siempre los caballos negros. —De estos pocos quedan ahora. Por esa razón nuestra enemistad con los orcos tiene un sabor amargo. Pero en este momento nuestra mayor preocupación es Aruman. Se ha declarado señor de todos estos territorios y desde hace varios meses estamos en guerra. Ha reclutado orcos y jinetes de lobos y hombres malignos y nos cerró los caminos de El Paso y así es posible que nos asalten desde el este y el oeste. No es bueno toparse con semejante enemigo, un mago a la vez astuto y habilidoso que tiene muchos disfraces. Va de un lado a otro, dicen, encapuchado y envuelto en una capa, muy parecido a Gandalf, como muchos recuerdan ahora. Los espías que tiene a su servicio se escurren por todas partes y sus pájaros de mal agüero recorren el cielo. No sé qué fin nos espera y estoy preocupado, pues tengo la impresión de que sus amigos no son todos de Isengard. Pero si vienes a casa del rey, lo verás por ti mismo. ¿No quieres venir? ¿Es vana mi esperanza de que haya sido enviado para ayudarme en estas dudas y aprietos? Iré cuando pueda, dijo Aragón. Ven ahora, dijo Eomer. El heredero de Elendil sería sin duda un fuerte apoyo para los hijos de Eorl en estos tiempos asiagos. Ahora mismo se está librando una batalla en Oestemnet y temo que termine mal para nosotros. En verdad en este viaje por el norte partí sin autorización del rey y han quedado pocos guardias en la casa pero los centinelas me advirtieron que una tropa de orcos bajó de la muralla del este hace tres noches y que algunos de ellos llevaban las insignias blancas de Saruman. De modo que, sospechando lo que más temo, una alianza entre Orthanc y la Torre Oscura, me puse a la cabeza de mis Eoreds, hombres de mi propia casa. Alcanzamos a los orcos a la caída de la noche hace ya dos días, cerca de los lindes del bosque de Ent. Allí los rodeamos y ayer al alba libramos la batalla. Ay, Perdí 15 hombres y 12 caballos, pues los orcos eran mucho más numerosos de lo que habíamos creído. Otros se unieron a ellos, viniendo del este a través del río Grande. Se ven claramente las huellas un poco al norte de aquí. Y otros vinieron del bosque, orcos de gran tamaño que también exhibían la mano blanca de Isengard. Esta especie es más fuerte y cruel que todos los otros. Sin embargo, terminamos con ellos, pero nos alejamos demasiado, nos necesitan en el sur y el oeste. ¿No vendrás? Sobran caballos, como ves. Hay trabajo suficiente para la espada. Sí, y quizá podamos servirnos también del hacha de Gimli y del arco de Légolas, si me perdonan lo que he dicho de la dama del bosque. Solo digo lo que dicen los hombres de mi tierra y me complacería enderezar mi error. Te agradezco tus buenas palabras, dijo Aragón, y en mi corazón desearía acompañarte, pero no puedo abandonar a mis amigos mientras haya alguna esperanza. Esperanzas no hay, dijo Eomer no encontrarás a tus amigos en las fronteras del norte. Sin embargo, no están detrás de nosotros. No lejos de la muralla del este encontramos una prueba clara de que uno de ellos, al menos, estaba con vida allí, pero entre la muralla y las lomas no había más señales y no vimos ninguna huella que se desviara a un lado o a otro, si mis talentos no me han abandonado. ¿Qué fue de ellos entonces? No lo sé, quizá murieron y ardieron junto con los orcos, pero tú me dices que esto no puede ser y yo no lo temo. Quizá lo llevaron al bosque antes de la batalla. Quizá aún antes de que cercaras a los enemigos. ¿Estás seguro de que nadie escapó a tus redes? Puedo jurar que ningún orco escapó desde el momento que los vimos, dijo Eomer. Llegamos a los lindes antes que ellos y si alguna criatura rompió después el cerco, entonces no era un orco y tenía algún poder élfico. Nuestros amigos estaban vestidos como nosotros, dijo Aragón. Y tú pasaste a nuestro lado sin vernos a la plena luz del día. Lo había olvidado, dijo Eomer. Es difícil estar seguro de algo entre tantas maravillas. Todo en este mundo está teniendo un aire extraño. Elfos y enanos recorren juntos nuestras tierras, y hay gente que habla con la dama del bosque y continúa con vida, y la espada vuelve a una guerra que se interrumpió hace muchos años antes que los padres de nuestros padres cabalgaran en la marca. ¿Cómo encontrar el camino recto en semejante época? Como siempre, dijo Aragón, el mal y el bien no han cambiado desde ayer ni tienen un sentido para los elfos y enanos y otro para los hombres. Corresponde al hombre discernir entre ellos, tanto en el bosque de oro como en su propia casa. Muy cierto, dijo Eomer. No dudo de ti ni de lo que me dicta el corazón, pero no soy libre de hacer lo que quiero. Está contra la ley permitir que gente extranjera ande a su antojo por nuestras tierras, hasta que el rey mismo les haya dado permiso, y la prohibición es más estricta en estos tiempos peligrosos. Te he pedido que vengas conmigo voluntariamente y te has negado. No seré yo quien inicie una lucha de cien contra tres. No creo que tus leyes se apliquen a estas circunstancias, dijo Aragón. Y ciertamente no soy un extranjero, pues he estado antes en estas tierras, más de una vez, y he cabalgado con las tropas de los Rohirrim, aunque con otro nombre y otras ropas. A ti no te he visto antes, pues eres joven, pero he hablado con Eomund, tu padre, y con Theoden, hijo de Zengel, en otros tiempos, los altos señores de estas tierras nunca hubieran obligado a un hombre a abandonar una búsqueda como la mía. Al menos mi obligación es clara. Continuar. Vamos, hijo de Eomund, decídete a elegir. Ayúdanos, o en el peor de los casos, déjanos en libertad. O aplica las leyes. Si así lo haces, serán menos quienes regresen a tu guerra o a tu rey. Eomer cayó un momento, y al fin habló. Los dos tenemos prisa, dijo. Mi compañía está atascando el freno y tus esperanzas se debilitan hora a hora. Esta es mi elección. Te dejaré ir y además te prestaré unos caballos. Solo esto te pido. Cuando hayas terminado tu búsqueda o la hayas abandonado, vuelve con los caballos por el vado de Lent hasta Meduselt, la alta casa de Edoras donde Theoden reside ahora. Así le probarás que no me he equivocado. En esto quizá me juegue la vida, confiando en tu veracidad. No faltes a tu obligación. «No lo haré», dijo Aragón. Cuando Eomer ordenó que los caballos sobrantes fueran prestados a los extranjeros, los demás jinetes se sorprendieron y cambiaron entre ellos miradas sombrías y desconfiadas. Pero solo Eothain se atrevió a hablar francamente. «Quizás esté bien para este señor que dice ser de la raza de Gondor», comentó. «¿Pero quién ha oído hablar de prestarle a un enano un caballo de la marca?» «Nadie», dijo Gimli. «Y no te preocupes, nadie lo oirá nunca». Antes prefiero ir a pie que sentarme en el lomo de una bestia tan grande, aunque me la dieran de buena gana. Pero tienes que montar o serás una carga para nosotros, dijo Aragón. Vamos, te sentarás detrás de mí, amigo Gimli, dijo Legolas—. Todo estará bien entonces y no tendrás que preocuparte ni por el préstamo ni por el caballo mismo. Le dieron a Aragón un caballo grande, de pelaje gris oscuro, y él lo montó. Se llama Azufel, dijo Eomer que te lleve bien y hacia una mejor fortuna que la de Garulf, su último dueño. A Légolas le trajeron un caballo más pequeño y ligero, pero más arisco y fogoso. Se llamaba Arod. Pero Légolas pidió que le sacaran la montura y las riendas. No las necesito, dijo, y lo montó ágilmente de un salto, y ante el asombro de los otros, Arod se mostró manso y dócil bajo Légolas, y bastaba una palabra para que fuera o viniera enseguida de aquí para allá. Tal era la manera de los elfos con todas las buenas bestias. Pusieron a Gimli detrás del égolas y se aferró al elfo, no mucho más tranquilo que Sam Gamgee en una embarcación. «Adiós, y que encuentres lo que buscas», gritó Eomer. «Vuelve lo más rápido que puedas, y que juntas brillen entonces nuestras espadas». «Vendré», dijo Aragón. «Y yo también vendré», dijo Gimli. «El asunto de la dama Galadriel no está todavía claro. Aún tengo que enseñarte el lenguaje de la cortesía». «Ya veremos», dijo Eomer. Se han visto tantas cosas extrañas que aprender a alabar a una hermosa dama bajo los amables hachazos de un enano no parecerá mucha maravilla. Adiós». Los caballos de Rohan se alejaron rápidamente. Cuando poco después Gimli volvió la cabeza, la compañía de Eomer era ya una mancha pequeña y distante. Aragorn no miró atrás. Observaba las huellas mientras galopaban, con la cabeza pegada al pescuezo de Azufel. No había pasado mucho tiempo cuando llegaron a los límites de Entaguas y allí encontraron el rastro de que había hablado Eomer y que bajaba de las mesetas del este. Aragorn desmontó y examinó el suelo. Enseguida, volviendo a montar de un salto, cabalgó un tiempo hacia el este, manteniéndose a un lado y evitando pisar el rastro. Luego se apeó otra vez y escudriñó el terreno más adelante. «Hay poco que descubrir», dijo al volver. El rastro principal está todo confundido con las huellas de los jinetes que venían de vuelta. De ida pasaron sin duda más cerca del río, pero el rastro que va hacia el este es reciente y claro. No hay huellas de pies en la otra dirección, hacia el Anduin. Cabalgaremos ahora más lentamente, asegurándonos de que no haya rastros de otras huellas a los lados. Los orcos tienen que haberse dado cuenta aquí de que los seguían. Quizás intentaron llevarse lejos a los cautivos antes que les diéramos alcance. Mientras se adelantaban cabalgando, el día se nubló. Unas nubes grises y bajas vinieron de la meseta. Una niebla amortajó el sol. Las laderas arboladas de Fangorn se elevaron, oscureciéndose a medida que el sol descendía. No vieron signos de ninguna huella a la derecha o a la izquierda, pero de vez en cuando encontraban el cadáver de un orco, que había caído en plena carrera y que ahora yacía con unas flechas de penacho gris clavadas en la espalda o la garganta. Al fin, cuando el sol declinaba, Llegaron a los lindes del bosque y en un claro que se abría entre los primeros árboles encontraron los restos de una gran hoguera. Las cenizas estaban todavía calientes y humeaban. Al lado había una gran pila de cascos y cotas de mallas, escudos hendidos y espadas rotas, arcos y dardos y otros instrumentos de guerra, y sobre la pila una gran cabeza empalada. La insignia blanca podía verse aún en el casco destrozado. Más allá, no lejos del río que fluía saliendo del bosque, había un montículo. Lo habían levantado recientemente. La tierra desnuda estaba recubierta de terrones con hierbas y alrededor habían clavado quince lanzas. Aragon y sus compañeros inspeccionaron todos los rincones del campo de batalla, pero la luz disminuía y pronto cayó la noche, oscura y neblinosa. No habían encontrado aún ningún rastro de Merry y Pippin. Más no podemos hacer, dijo Gimli tristemente. Hemos tropezado con muchos enigmas desde que llegamos a Tolbrandir, pero este es el más difícil de descifrar. Apostaría a que los huesos quemados de los hobbits están mezclados con los de los orcos. Malas noticias para Frodo, si llega a enterarse un día. Y malas también para el viejo hobbit que espera en Rivendell. El ron se oponía a que vinieran. Gandalf no, dijo Legolas. Pero Gandalf eligió venir él mismo y fue el primero que se perdió, respondió Gimli. No alcanzó a ver bastante lejos. El consejo de Gandalf no se fundaba en la posible seguridad de él mismo o de los otros, intervino Aragón. De ciertas empresas podría decirse que es mejor emprenderlas que rechazarlas, aunque el fin se anuncie sombrío. Pero no dejaré todavía este lugar, en todo caso hemos de esperar aquí la luz de la mañana. Acamparon poco más allá del campo de batalla, bajo un árbol frondoso. Parecía un castaño y, sin embargo, tenía aún las hojas anchas y ocres del año anterior, como manos secas que mostraban los largos dedos murmuraban tristemente en el viento de la noche. Gimli tuvo un escalofrío. Habían traído solo una manta para cada uno. Encendamos un fuego, dijo. El peligro ya no me importa. Que los orcos vengan apretados como falenas de verano alrededor de una vela. Si esos desgraciados hobbits se han perdido en el bosque, quizás este fuego los atraiga. Y quizás atraiga también a otras cosas que no serían ni orcos ni hobbits, dijo Aragón. Estamos cerca de las montañas del traidor Saruman y también en los lindes mismos de Fangorn, y dicen que es peligroso tocar los árboles de ese bosque. Pero los Roirrim hicieron una gran hoguera aquí ayer mismo, dijo Gimli, y derribaron árboles para el fuego, como puede verse. Y sin embargo pasaron aquí la noche sin que nada los molestara, una vez concluido el trabajo. Eran muchos, dijo Aragorn, y no prestan atención a la cólera de Fangorn, pues vienen por aquí raras veces y no se internan entre los árboles. Pero es posible que nuestros caminos nos lleven al corazón del bosque, de modo que cuidado, no cortéis ninguna madera viva. -No es necesario -dijo Gimli. Los jinetes han dejado muchas ramas cortadas y hay madera de sobra. Fue a juntar leña y luego se ocupó en preparar y encender un fuego, pero Aragorn se quedó sentado y en silencio, ensimismado, la espalda apoyada contra el tronco corpulento. Mientras Legolas, de pie en el claro, miraba hacia las sombras profundas del bosque, Inclinado hacia adelante, como escuchando unas voces que llamaban desde lejos. Cuando el enano hubo obtenido una pequeña llamarada brillante, los tres compañeros se sentaron alrededor, ocultando la luz con las formas encapuchadas. Luego las alzó los ojos hacia las ramas del árbol que se extendían sobre ellos. -Mirad dijo el árbol está contento con el fuego. Quizá las sombras danzantes les engañaban los ojos, pero cada uno de los compañeros tuvo la impresión de que las ramas se inclinaban a un lado y a otro, poniéndose encima del fuego, mientras que las ramas superiores se doblaban hacia abajo. Las hojas pardas estaban tiesas ahora y se frotaban unas contra otras como manos frías y envejecidas que buscaban el consuelo de las llamas. De pronto hubo un silencio entre ellos, pues el bosque oscuro y desconocido, tan al alcance de la mano, era ahora como una gran presencia meditativa, animada por secretos propósitos. Al cabo de un rato, Lego las habló otra vez. Celeborn nos advirtió que no nos internásemos demasiado en Fangorn», dijo. «¿Sabes tú por qué, Aragorn? ¿Qué son esos cuentos del bosque de que habla Boromir?» «He oído muchas historias en Gondor y en otras partes», dijo Aragorn. Pero si no fuese por las palabras de Kelebón, yo diría que son meras fábulas que los hombres inventan cuando los recuerdos empiezan a borrarse. Yo había pensado preguntarte si tú sabías la verdad, y si un elfo de los bosques no lo sabe, ¿qué podrá responder un hombre? Tú has viajado más lejos que yo, dijo Légolas. No he oído nada parecido en mi propia tierra, excepto unas canciones que dicen cómo los Onodrin, que los hombres llaman Ents, moraban aquí hace tiempo, pues Fangon es muy viejo, muy viejo aún para las medidas élficas. Sí, es viejo, tan viejo como el bosque de las quebradas de los túmulos, y mucho más extenso. El ron dice que están emparentados y que son las últimas plazas fuertes de los bosques de los días antiguos, cuando los primeros nacidos ya iban de un lado a otro, mientras los hombres dormían aún. Sin embargo, Fangorn tiene secreto propio. ¿Qué secreto es ese? No lo sé. Y yo no quiero saberlo, dijo Gimli, que mi paso no perturbe a ninguno de los moradores de Fangorn tiraron a suerte los turnos de guardia y la primera velada le tocó a Gimli. Los otros se tendieron en el suelo. Casi enseguida se quedaron dormidos. Gimli, dijo Aragorn soñoliento, no lo olvides. Cortar una rama o una ramita de un árbol vivo de Fangorn es peligroso. Pero no te alejes buscando la madera muerta. Antes deja que el fuego se apague. Llámame si me necesitas. Dicho esto, se durmió. Legolas ya no se movía. Las manos hermosas cruzadas sobre el pecho, los ojos abiertos, unía a la noche viviente al sueño profundo, como es costumbre entre los elfos. Gimli se sentó en cuclillas junto a la hoguera, pensativo, pasando el pulgar por el filo del hacha. El árbol susurraba. No se oía ningún otro sonido. De pronto Gimli alzó la cabeza y allí, al borde mismo del resplandor del fuego, vio la figura encorvada de un anciano, un hombre apoyado en un bastón, envuelto en una capa amplia. Un sombrero de ala ancha le ocupaba los ojos. Gimli dio un salto, demasiado sorprendido para gritar, aunque pensó enseguida que Saruman los había atrapado. El movimiento brusco había despertado a Aragorn y Legolas, que ya estaban sentados, los ojos muy abiertos. El anciano no habló ni hizo ningún ademán. «Bueno, abuelo, ¿qué podemos hacer por ti?» dijo Aragorn, poniéndose de pie. «Acércate y caliéntate si tienes frío». Dio un paso adelante, pero el anciano ya no estaba allí. No había ninguna huella de él en las cercanías y no se atrevieron a ir muy lejos. La luna se había puesto y la noche era muy oscura. De pronto Legolas lanzó un grito. ¡Los caballos! ¡Los caballos! Los caballos habían desaparecido, llevándose las estacas a la rastra. Durante un tiempo los tres compañeros se quedaron quietos y en silencio, perturbados por este nuevo y desafortunado incidente. Estaban en los lindes de Fangorn, e innumerables leguas los separaban ahora de los hombres de Rohan, únicas gentes en quienes podían confiar en aquellas tierras vastas y peligrosas. Mientras estaban así, creyeron oír, lejos en la noche, los relinchos de unos caballos. Luego el silencio reinó otra vez, interrumpido solo por el susurro frío del viento. «Bueno, se han ido», dijo Aragorn al fin. «No podemos encontrarlos o darles caza de modo que si no vuelven ellos solos, tendremos que seguir como podamos. Partimos a pie y continuaremos a pie. Pobres pies, dijo Gimli, pero no podemos comernos los pies y caminar al mismo tiempo. Echó un poco de leña al fuego y se dejó caer a un lado. Hace aún pocas horas no querías montar un caballo de Roan, dijo Legolas riendo. Todavía llegarás a ser un verdadero jinete. No parece muy probable que yo tenga esa oportunidad, dijo Gimli, y un momento después añadió, si queréis saber lo que pienso, creo que el viejo era Saruman. ¿Quién sino? Recordad las palabras de Eomer. Anda de un lado a otro como un viejo encapuchado y envuelto en una capa. Así nos dijo. ¿Se llevó los caballos o los espantó y aquí estamos ahora? Las dificultades no terminaron aún. No olvidéis mis palabras. No las olvidaré, dijo Aragón, Pero no olvido tampoco que el viejo tenía un sombrero y no una capucha. No pienso, sin embargo, que no tengas razón y que aquí no corramos peligro, de día o de noche. Pero por el momento nada podemos hacer, excepto descansar mientras sea posible. Yo velaré un rato ahora, Gimli. Tengo más necesidad de pensar que de dormir. La noche pasó lentamente. Legolas reemplazó a Aragón y Gimli reemplazó a Legolas y las guardias concluyeron. Pero no ocurrió nada. El anciano no volvió a aparecer y los caballos no regresaron.